0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos hermanos y oyentes del programa Palabra y Vida que emitimos cada día en Radio María. Hoy debería haber sido el viernes de la trigésima semana del tiempo ordinario. Pero es 28 de octubre y en este día la iglesia celebra la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas. Simón es el llamado Simón el Cananeo o Simón el Celotes. Cananeo no quiere decir de Canaán que era el nombre que se le daba a Palestina antes del asentamiento de las doce tribus sino que seguramente es natural de Caná de Galilea simplemente esto a veces se dice celotes pero tampoco como con mucha frecuencia se dice quiere decir esto que perteneciera a ese grupo de celotes que se empleaba con una violencia criminal contra los romanos difícilmente Jesús podría haber aceptado como apóstol a alguien buscado por la ley por sus crímenes Celote era el nombre que se le daba en general a las personas celosas por la ley, muy observantes de la ley. En cuanto a Judas, se le da el nombre de Tadeo y también se le llama el hermano del Señor. Todo nos lleva a la conclusión de que procedía de Nazaret, seguramente formaba parte de esa parentela de Jesús, de ese grupo, ...de los hermanos de Jesús... ...que en ocasiones aparece... ...en el Evangelio... ...por ejemplo... ...acompañando a la Santísima Virgen... ...para ver a Jesús... ...para hacerle una visita... ...tu madre y tus hermanos... ...están ahí... ...y te esperan... ...o ese grupo... ...de hermanos de Jesús... ...que es mencionado... ...de una forma negativa... ...para decir que... ...creer que estaba Jesús... El loco y tratar de impedirle que él fuera a Jerusalén a celebrar la fiesta. Entre estos hermanos de Jesús con toda seguridad se encontraba Santiago el Menor y tal vez Judas Tadeo era hermano de Santiago el Menor o tal vez primo de Santiago el Menor y a su vez ellos primos de Jesús. En esta fiesta tenemos lecturas propias. El Evangelio es de San Lucas del capítulo seis, los versículos doce al diecinueve que dicen así. En aquellos días Jesús salió al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos Escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda judea de jerusalén y de la costa de tiro y de sidón venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Nos encontramos en un episodio de la vida pública de Jesús que es muy propio y muy querido al tercer evangelista, a San Lucas, porque se llama al tercer evangelio el Evangelio de la oración. Ningún otro evangelista presenta tantas veces a nuestro Señor Jesucristo, orando. Es una constante en la vida de Jesús. Leyendo otros evangelistas, nos quedamos con la impresión de que Jesús predicaba mucho y hacía muchos milagros. Pero leyendo el Evangelio de San Lucas, nos convencemos de que Jesús rezaba mucho. Y Lucas... Insiste en esta idea porque quiere inculcar en los lectores de su Evangelio esta idea, que hay que orar mucho, que hay que orar muchísimo, que no puede existir vida cristiana sin oración, que no tenemos otra forma de seguir a Jesús resucitado más que uniéndonos a Él por la fe y el amor a través de la oración. En la oración ejercitamos las virtudes teologales. Ejercitamos la fe, ejercitamos la esperanza y ejercitamos la caridad. Jesús salió al monte a orar. ¿Por qué al monte? El monte es un lugar bíblico. Diríamos incluso que es un lugar teológico. En el monte el hombre se eleva sobre las cosas de la tierra, se separa de alguna manera de esa llanura donde viven los demás hombres, encuentra soledad y elevación, elevación interior para despegar su corazón de las cosas de la tierra y considerar las cosas del cielo. En el monte habían tenido lugar famosos e importantes encuentros entre Dios y los hombres en el monte Israel había recibido la ley de parte de Dios la había recibido Moisés en el monte Dios se manifestó en una suave brisa al profeta Elías el monte como lugar de encuentro con Dios. Jesús va al monte buscando soledad y apartamiento, buscando recogimiento. Y esto es importante. Nosotros también, aunque no tengamos la posibilidad de subir físicamente a un monte, tenemos que saber buscar cada día esos momentos de tranquilidad, o al menos de relativa tranquilidad, para unirnos al Señor en la fe y en el amor. Necesitamos encontrar nuestro particular oreb, el monte del encuentro con Dios. La oración de cada día debemos prepararla, debemos cuidarla. No pensemos que basta para tener vida de oración, algún eh, ligero y rápido pensamiento levantado hacia Dios a lo largo del día. Claro que a lo largo del día debemos levantar nuestro pensamiento con mucha frecuencia a Dios. Claro que a lo largo del día debemos utilizar oraciones breves, directas y encendidas, debemos utilizar jaculatorias o flechas de amor dirigidas a Dios. Pero no basta es imprescindible ese pequeño tiempo de recogimiento, de silencio, de oración. Algunos autores, se atribuye también a Santa Teresa de Jesús, decían que con quince minutos de oración, ellos podían garantizar la salvación del alma, su destino eterno. Y son santos grandes e importantes, maestros del Espíritu, quienes se atreven a hacer semejante, arriesgada, osada afirmación. Quince minutos de oración y garantizo, garantizamos la salvación eterna. San Enrique de Osó, un santo catalán del siglo XIX, enamorado de Santa Teresa de Jesús, precisamente escribió un libro para ayudar a esto. Escribió un libro con los quince minutos de oración diaria. Bien, vamos nosotros a buscar esos quince minutos diarios. Vamos en los momentos o en los días de mayor agobio al menos a encontrar esos cinco minutos para Dios. Pero vamos a hacerlo con decisión. Jesús pasó la noche orando a Dios. Después de jornadas interminables y agotadoras, soportando a tanta gente, y cualquiera que haya tenido ocasión de tratar con orientales se da cuenta de que a veces por su carácter afectuoso cariñoso eh, hablador pueden ser extremadamente pegajosos o inoportunos pues bien con esos hombres él convivió toda su vida y se retiraba a la soledad del monte a la soledad y a la intimidad de la noche para estar con su Padre Dios porque desde su alma humana con su voluntad humana necesitaba entregarse a la oración cierto que el Verbo Eterno estaba unido inseparablemente al Padre y al Espíritu Santo en la Divina y Santísima Trinidad. Pero es el misterio del Dios encarnado. La humanidad necesitaba encontrarse cara a cara con Dios. Jesús necesita orar. No lo hace sin necesidad, sólo para darnos buen ejemplo, como han dicho bien intencionadamente algunos autores antiguos que Jesús no necesitaba orar, pero lo hacía para darnos ejemplo. Lo hacía para darnos ejemplo, pero lo hacía porque todo hombre, todo ser humano, necesita encontrar a Dios en la oración, buscar a Dios en la oración. También Jesús. Pasó la noche. Nosotros no somos capaces normalmente de perseverar toda la noche en oración. No sería siquiera conveniente, porque sobre todo las personas que eh, trabajamos, que estamos todavía en edad laboral, tenemos que desempeñar bien nuestro trabajo y no podríamos realizarlo si no nos tomáramos unas horas de descanso por la noche. Pero Jesús tenía esa fortaleza excepcional de una humanidad perfecta. Por eso él pasó esta y otras muchas noches de su vida sumido en oración. ¿Por qué ora largamente aquel día, aquella noche Jesús? Porque va a tomar una decisión importante. Va a elegir a los apóstoles, a quienes van a ser cabezas de ese nuevo pueblo de Dios a semejanza del antiguo pueblo de Dios, del pueblo de la antigua alianza, que tenía por cabezas a doce patriarcas, él va a escoger también a doce patriarcas que sustenten con su fe y amor ese pueblo de la nueva alianza. Pero Jesús no escoge simplemente a los que quiere. Escoge a los que quiere Dios su Padre. Y su voluntad humana es traída hasta la voluntad del Padre Eterno, haciendo coincidir perfectamente, completamente, su voluntad humana con la voluntad divina. Para eso necesita la oración, necesita la oración para discernir quiénes son aquellos de sus seguidores que el Padre le da como acompañantes, como compañeros, como amigos, como apóstoles. ¿Quiénes son esos? El Padre debe revelárselo, porque Él no quiere hacer sino lo que el Padre quiera. En la oración Jesús discierne. En la oración Jesús encuentra esa libertad de hijo necesaria para actuar de una manera en que se busque solo complacer. A Dios. Busca Jesús libertad, no dejándose influenciar por los hombres que van y vienen a su lado, que buscan, que piden, que hablan, que ruegan, que tratan de alguna u otra manera de manipularle. Jesús discierne, Jesús busca libertad, Jesús ama desde su corazón de carne, desde su corazón humano. Después de aquella noche entregada a la oración, cuando se hace de día, llama a sus discípulos. Y rodeado de tantos discípulos él va llamando. Escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles, es decir, enviados, mensajeros que habrían de ser del Evangelio, ...de la buena noticia. Los va llamando. De eso se trata. Eso quiere decir vocación. Y en este caso vocación apostólica. La vocación no es algo que nosotros decidimos... ...de acuerdo con nuestras cualidades... ...de acuerdo con nuestras preferencias... ...de acuerdo con nuestros gustos... ...de acuerdo con nuestra prudencia humana. Ni muchísimo menos la vocación es una llamada de Dios Cristo Jesús me llama a mí que le pertenezco desde el momento de mi bautismo soy suyo su nombre ha sido grabado de una forma indeleble en mi alma mi alma ha sido configurada con Cristo por toda la eternidad he sido hecho hijo en el hijo único de Dios pues bien, Él me llama a mí, me llama a la vida consagrada, me llama al matrimonio, me llama al sacerdocio y aun dentro de cada una de estas vocaciones a distintas cosas. Si me llama a la vida consagrada puede ser que me llame a ser carmelita o dominica o monja de clausura o fraile franciscano o hermano de la salle o oh, padre jesuita o oh, puede ser que me llame al sacerdocio pero acá o allá en la vida religiosa o en la vida secular como sacerdote diocesano y me llame con una vocación particular a emplearme en la cura de almas o en la predicación y dirección espiritual el señor me puede llamar al matrimonio pero con esta o aquella persona y me puede llevar a vivir en el mundo la vida seglar desempeñando una profesión o mejor dicho empleándome en un servicio a mis hermanos y a la comunidad que puede ser de esta o de aquella clase me puede llamar a una vida de familia me puede llamar a la educación de unos hijos etcétera pero el cristiano es alguien que se esfuerza por escuchar una llamada y no hacer su propia voluntad, ni dejarse guiar simplemente por criterios naturales de sentido común, criterios de prudencia, de gusto, de preferencia. Ya lo he dicho. No, el cristiano trata de escuchar. Y si escucha al Señor, puede ser que se sorprenda nos imaginamos a aquellos doce cuyos nombres Jesús va pronunciando. Se dirían pero yo y por qué yo precisamente y no otro, a quien creo que es mejor o más listo o está más dispuesto que yo. Porque a mí me llama el Señor y no hay explicación. Pero la sorpresa se produce, claro que se produce realmente en nuestra propia vida hemos discernido, hemos llegado a entender escuchar la llamada del Señor nos ha sorprendido esa llamada de alguna manera algún matiz de esta llamada genérica a ser cristianos, a ser discípulos, a ser hijos de Dios quizás no hemos entendido qué es ser llamado, no hemos entendido cuál es la verdadera, la auténtica vocación cristiana y hemos llamado vocación a lo que no era y no hemos procurado hacer silencio y orar en nuestras vidas para conocer cuál era la llamada, a qué éramos llamados. Estos doce discípulos, apóstoles, sí que lo entendieron y lo fueron entendiendo mejor a medida que empezaron a seguir al Señor que aceptaron esa llamada igual que nosotros el Señor nos pide dar unos pocos pasos en la dirección a la que Él nos llama y luego a medida que avanzamos Él sigue iluminando el camino sigue abriendo nuevas puertas sigue despejando dificultades que parecían insalvables los nombres de los apóstoles son esos, Simón, al que luego el Señor le cambió el nombre por el de Pedro, Piedra, Andrés, su hermano, quizá su hermano mayor, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Mateo, el evangelista, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, seguramente por su gran celo, por la ley de Dios, por su religiosidad profunda y acendrada, Judas el de Santiago, pariente del Señor sin ninguna duda. Y finalmente, y es triste pero no se puede terminar la lista, Judas Iscariote que fue el traidor. Él también fue llamado, pero no continuó hasta el final de su camino se entretuvo por el camino escuchó otras llamadas que no eran de dios era la llamada del diablo y la siguió por la facilidad que aparentaba por el beneficio que les reportaba qué hizo el señor después de este llamamiento bajó del monte con ellos se paró en la llanura con un grupo grande de discípulos de pueblo una muchedumbre grande venida de toda Judea, de Jerusalén de la costa de Tiro, de Sidón todos venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades y allí el Señor que se detenía con ellos que perdía el tiempo con ellos que les enseñaba y les sanaba venían, dice San Lucas los atormentados por espíritus inmundos ¿para qué? para que los liberara quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos si ya era engorroso escuchar a todos qué no sería el dejarse tocar por todos mis queridos hermanos acojámonos a la infinita paciencia de nuestro Maestro y Señor que sin duda escuchará también nuestras pobres súplicas que Él os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida